0: Hvis man skal sammenligne med, med det røde lyntog, så er det noget eller samme system med førerbord og så videre. Så der videre. sidder førerbord i siden her, men der er heller ikke meget mere plads, end der er i det røde lyntog. Ja, vi står i en emor. er den 46. Det, det kan du sige.
1: Og det, siger, det er beskyttet af, at øh, ja, det, er, altså, det er virkelig et Altså nu er vi tilbage i tiden, ikke? og vi er nået til 80'erne i den danske jernbanehistorie. Og det, jeg kan se, det er, at det er nogle drejehåndtag, og det er den velkendte kontorstol til føreren her. Og emoren levede frem til...
2: Ja. ja, den, den, den første emoren blev bygget i 1935, og det ubegribelige er så, altså, at DSB de fortsatte med at bygge emovoren. Eller det var selvfølgelig frisk, at bygge dem, og DSB, der bestilte dem. Det blev de ved med helt til 1958 uden de helt store ændringer teknisk set. De første de havde ikke nogen varmekedel, de fik de sidste år og sådan noget, men altså det er småting. Grundlæggende var det samme konstruktion, men fortsat med at bygge i 23 år. Og det betød jo så, at man fik samlet en enormt stor flok af de her mo gennem meget, meget lang tid var DSB's standard sidebanetog. I begyndelsen med de også brugt på hovedbaner og til godstog og til, snart sagt hvad som helst. Og endnu midt i 70'erne, så blev de brugt til internationale tog på kystbanen og Så, videre, så. så det var virkelig et stykke universalt rækkraft, man fik.
1: For at nu lige lytterne skal være med, så er det MO, det er dem med de lodrette lædersæder. Så kan de fleste nok
0: huske dem. Ja, højst sandsynligt. De fleste kan sikkert også, som har boet i Københavnsområdet, har truffet dem på Farvenbanen og på øh, Ballerupbanen og... Lille Nord fra Helsingør, eller fra Hillerød og så altså til Helsingør, så de fleste kender dem sikkert nu.
1: Men Thomas, vi skal lige, vi skal lige være færdige i 80'erne, altså et ældt gammelt tog, det bliver, øh, der, kører, der, der er blevet bygget, det første blev bygget i 1935, mm. og det blev udrangeret, det sidste blev udrangeret i 84. Det lyder helt vildt. Jamen,
2: det viser jo forskellige ting. Det viser selvfølgelig, at det er et meget solidt produkt, DSB har fået. Øhm, det viser også, at øh, det at DSB lød at bygge i 23 år og fik så mange af dem, som man dårligt kunne slippe af med dem igen, det var måske udtryk for en meget konservativ tankegang dengang i 50'erne, hvor andre jernbaneselskaber i Sverige og Tyskland anskaffede nogle små, let skinbusser, og så fik DSB nogle kolossalt tunge imodvogne. Men øh, så viser det også, at man... I 70'erne, der endte det med, at man på grund af oliekriserne fik så stor tilstrømning af rejsende, så hvad man fik nye tog, det kunne slet ikke følge med passagertilstrømningen, så man var nødt til at holde det gamle kørende meget længe. Man begyndte i slutningen af 70'erne, og begyndelsen af 80'erne skaffede man nogle MR-tog, og dem kender man i hvert fald godt, hvis man bor i Jylland, det er dem, der kører på langt de fleste sidebaner derovre. Det var meningen, de skulle lade stat men øh, der var meget, der skulle erstattes, og samtidig så væltede den med passagerer. Så det var først i 1983, man fik udgang den sidste MO-vogn i Jylland. Og normalt så har det jo været sådan i jernvandhistorien det ældste materiale, der kørte i Jylland. Men sådan gik det ikke helt med MO-vognene, fordi mellem Hillerød og Helsingør, der havde man en håndfuld kørende helt til 1984. Og det var delvis som følge af en kompetencestrid mellem hovedstadsrådet, hed det dengang. Og DSB, hvor DSB, øh, de havde det her problem med den banestrækning, der lå helt isoleret derop, Og så havde hovedstadsrådet også fået noget at skulle sige i orden. Øh, og DSB var ikke så glade for at indskaffe de her MR-tog til den bane deroppe. Øh, fordi alle de andre MR-tog kørte i Jylland, og det ville være besværligt, at de skulle køres på værksted helt derovre. Eller at man skulle lave et særligt reservlæslag for dem på Sjælland. Det ville heller ikke være ret økonomisk. Så man havde den lille banestrækning op i Nordsjælland, øh, hvor man dels havde kompetencestriden med hovedstadsrådet, og dels så havde man det her problem med, at der ikke var nogen værksted til at mærke på Sjælland. Og så blev resultatet jo, at der slet ingenting skete, så de her MO-vogne fik lov til at køre helt til 84. Så fandt man ud af en helt særlig løsning, hvor man anskaffede nogle tog, der næsten mange til de nordsjællandske privatbaner, og så er det de nordsjællandske privatbaner, der vedligeholder
1: dem. Er det for meget at sige, at MU er det danske
0: nationaltog? Nej, det er det vel egentlig ikke, for er, hvis vi tager det som driftsmæssigt, og da de har startet i 1935 og kørt til 84, så er der ikke ret meget anden trækkraft i Danmark, måske bortset fra nogle dab der har haft samme lange levetid.
1: Men hvad siger jernbanehistorikerne og jernbane-, jernbane sammen om MU? Er det et godt tog? <laughs> ja, altså vi har, øh, ja,
3: vi har vel været hver vores øh, 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 niche her, Så, øh, men øh, gennemgående der er det, det er et meget godt studie.
0: Det er jo det ved det, at vi som jernbanemuseum jo er, jeg vil ikke sige, men er vi nødsaget til at have lidt af hvert? stående af forskellige ting. Og da det er en trækkraft, som har haft meget betydning, er det selvfølgelig naturligt, at vi også har den i Jernbanemuseets regi. Og det er som en et udmærket lokomotiv. Det er ikke fordi, det kan bestille så meget, men man kan da køre med to vogne i hvert fald. Så det kan jo bruges til udflugter.
1: Jeg ved, at der, I har snakket om, at der er i hvert fald en af de frivillige, der går rundt hernede, som er, som ikke vil være enige i, I kritikken af NIMO'er.
0: Det er rigtigt. Der er Jens Møller, som til daglig står for at passe dette lokomotiv her. Han har været frivillig medarbejder her i mange år, og det er altså hans kephest, Så det er helt sikkert, at han vil sige, at det er det eneste, der duer.
3: Men er du er også en af de frivillige? Ikke? Jo, jeg er også en af de frivillige. Det er, jeg, har snakket med i 8-9 år.
1: Og du er ikke øh, særlig gammel?
3: Nej, øh, men øh, vi plejer at sige, at hvis man kan være sådan, øh, udholdningen her den er nok en to år, og hvis man klarer ud over to år, så, så klarer man nok også længere ud fra den. Hvad er dit yndling to tog så nu? Æh, ja, altså jeg går ikke så meget op i, i, i motormotrilet. Det er mere i vormotrilet. Øh, det er for det meste at få det, øh, få det til at virke efter indsigten. Øh, design af det, øh, det håndværksmæssige udførsel er af det forskellige som er, øh, som, som er lavet i tidernes løb og så tilnærmelsesvis som, som amatør øh, får det til at ligne igen ikke? Men det er ikke sådan en speciel historisk interesse må sige, altså, Den historiske interesse den, den, den knytter sig unægtigt til det når man går ud med det ikke? den måde at Æh, hvor materialer har været brugt på klassebetegnelse, øh, den type, type vogn.
1: Nu har vi en udflugtsvogn, der har været brugt, brugt som dansevogn for eksempel. Det afspejler jo også tiden. Men det så fordi nu er vi gået, vi startede i MY, og nu, nu står vi i en MO'er, mm -hmm. som ganske vist er væsentligt ældre. Det er nærmest som om, det går ned ad bakke. Altså, hvad siger du som, som håndværker? Hold det stik.
3: Altså, jeg synes ikke, at det er gået ned ad bakke, men øh, DSB'er nok ikke øh, kunne, kunne sådan følge med tiden. Man er nok mere gået op her i at ombygge materialet frem for at skaffe nyt. Det er så først i de senere år, at man har fundet ud af,
1: at nu går den altså ikke mere ved ja, det. må vi lige vide, Thomas. Altså, 80'erne er jo heller ikke kendetegnende ved de helt store nye køb vi snakkede før, før jeg for borneoptageren med, at der findes englænderne. Det er faktisk det eneste nye tog i 80'erne, jeg kommer i tanke om.
2: Ja, med så tænker du nok på prototype som var nogle to... Store vognsæt på fem vogn hver, som skændte jeg byggede i begyndelsen af 80'erne. I 80'erne kørte man meget videre med de ting, man havde allerede fra 70'erne, men byggede nogle flere vogne af de typer, man allerede havde nogle af. Men så var der nogle, nogle tanker på nytænkning, som blev koncentreret i det her prototype LynchO. Meningen var, at man skulle have nogle vognsæt med en meget, meget høj komfort så man kunne køre med på de virkelige hovedstrækninger, det vil sige mellem København og Esbjerg og København og for eksempel. Så ville man ikke dele tågene så meget, som man gør i dag med ic 3 tågene, hvor man har direkte forbindelser. Alle mulige steder hen, man ville virkelig koncentrere indsatsen om at lave nogle højkvalitetstog på hovedbanerne. Man havde også det problem, at man stod lidt i et sted. i 1979, ved vedtog Folketinget en lov om elektrificering af Danmarks jernbanenet, og stille og roligt, så begyndte der at dukke elmaster op rundt omkring. Øhm, men egentlig ikke ret mange. Slet ikke i forhold til de storslåede planer, man havde, da loven blev vedtaget. Men det er jo altid et spørgsmål om, hvor mange penge, der bliver bevilget. Men man var nødt til at tænke DSB af anskaffet materiel, som både kunne fremføres med et diesel og med et el -lokomotiv. Og der var tanken om det her prototype-lyntog jo udmærket.
1: Men ja, de fik en
2: Ja, der blev kun bygget de her to af dem. Øh, fordi i øh, 1984 der var der en ung ingeniør, der hed Nils Torgård, der introducerede en helt ny tankegang. Nu øh, skulle man holde op med at have de her lokomotivtrukne tog. Nu skulle man gå over til at lave nogle selvkørende togsæt, som kunne indsættes på øh, direkte forbindelser fra København og så til snart sagt hver en provinsby. Så det var et skridt i tankegangen i forhold til prototypelyntoget.
1: Ja, alligevel ikke. Vi stod vel imot her også. Ja, ja.
2: Men, men man kan sige, der bliver aldrig... Øh, så det blev det bygget mere end de der to prototyp Og efter at de blev brugt lidt forskellige steder, både i både tog til Esbjerg, til Kalumborg osv., så, så endte de faktisk med at blive solgt til Iran. Så, så, så det blev der ikke så meget ud af. Men man kan sige, at kræfterne var ikke spildt. Mange af de løsninger, man, man udviklede til brug i prototyp så sådan teknisk set og konstruktionsmæssigt, det er ting, som man har genbrugt i C3-toget.
1: Ja, det er IC3-toget, vi, vi taler om, men det kom jo faktisk ikke i brug i 80'erne. Det havde også store problemer, ikke sandt?
2: Jo, når man konstruerer noget helt nyt forfra, og det ikke må koste så meget, øh, så, øh, så øh, det er det jo ikke sikkert, at, at det falder ud lige heldigt i første omgang. Og fra at man øh, bestilte de første IC3-tog i midten af 80'erne, øh, så gik der nogle år, før man fik dem til at virke. Så det første blev først sat i drift i januar 90' selvom man havde set nogle enkelte eksemplarer færdige allerede i 88. Men man havde jo... Men man havde store problemer med at få det til at virke. Men igen, at der var tale om noget helt nyt teknologi, og man ville tænke fra bunden af. Og så kan man sige, så er det egentlig er for lange, at det skal virke i først forsøg. I dag virker de fint, og et typisk ic tre tog kører 6.000 km om ugen, så det kan man jo sige, det kan jo dårligt gøres bedre.
1: Altså du nævnte du før, Thomas, at... Øh at man fortsatte med, med det materiel fra 70'erne, primært i 80'erne. Og det var vi jo inde på, at, at det materiale i 70'erne, det var faktisk mere eller mindre sminket lige for nogen, at sige det meget kraft Altså det vil sige, det er faktisk noget ikke gammelt materiel, men også købende i 80'erne.
2: Ja, øh, standardmateriellet til fjernsafikken, det var stadigvæk i 80'erne B-vognen. Og den første b vogn den kom i midten af 60'erne. Så opfandt man en ny arrang så fik den nye farve udvendig i midten af 70'erne hvor man indførte intercity-systemet, og så byggede man nogle nye serier af B-vogn endnu i begyndelsen af 80'erne. Men altså, man kan sige at grundlæggende, så er det en konstruktion tilbage fra midten af 60'erne, man brugte der.
1: Plus MO-vogn, som vi står i her.
2: Amt den røg dog ud i 80'erne. <laughs>